0: FM Network Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse não é o Ian Cash. A foi igual, inclusive. Está começando mais uma edição do seu Lambo Lamborghini Podcast. Seu podcast em português aí para falar do Green Bay Packers. Essa aqui é a edição de número 251. E vamos para mais um jogo de tudo ou nada: um Jogo contra o Miami Dolphins. Último jogo fora de casa dessa temporada regular. É tudo ou nada, né? Se perder, tá fora, tá eliminado de qualquer chance de playoff. Se ganhar, ah, ainda tem uma sobrevida aí. Antes de apresentar o convidado, antes de apresentar quem tá comigo aqui na mesa, lembrar que a gente faz parte da FN, da FN Network e hoje estamos com aquele projetinho de um mais um. Traga um novo ouvinte aqui pro programa ou, ou então traga mais um ouvinte aqui para casa. A gente tem vários programas. Como eu já citei e sempre cito aqui, Gosto de falar dos programas aqui da região, né? Da região do caso que eu falo, Wisconsin, o Bruteco para falar do Milwaukee Brewers e o Medo de Servo para falar do Milwaukee Bucks. Beleza, galera? É só conferir o link vai estar tá aí nos, na descrição do seu agregador de podcast favorito. E também aproveitar aqui esse momento. A gente é lambolipersunderline no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só seguir a gente lá. E dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa, né? Peço encarecidamente que avalie a gente. Se puder dar cinco estrelas aí. Ou, ou, enfim, é, é isso. Aqui comigo hoje está Igor Castro, tudo bem, Igor?
1: É, tudo bem, Guto. É, um, tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro. Um tudo de bom aí também para o Matheus aí, que vem trazer as notícias aí do Dolphins a gente aí e debater um pouquinho sobre esse jogo do Packers com o Dolphins. É, e temos, teremos um jogo no Natal, né? Mais uma vez, né? O ano passado o Broncos. O Broncos. Meu Deus do céu! Ah, olha, olha o jeito que a gente começa a, a live. É, o ano passado a gente jogou com o Browns, né? O Packer jogou com o Browns no Natal. E dessa vez agora, em Carol Dolphins fora de casa. É, o Air Rodgers deve estar dando pulos de alegria, soltando o foguete porque vai jogar no primeiro horário né, da, da janela de jogos e ele falou que não gosta de dormir muito tarde né enfim, vamos ver como vai ser o desempenho dele contra o Dolphins na expectativa que, enfim, tenhamos uma vitória aí para continuar sonhando com uma vaga na, na pós-temporada
0: Exatamente, né, exatamente. Aaron Rodgers, que é um cara ortodoxo aí, como a gente já conhece. Enfim, aqui com a gente hoje tá o Matheus Sampaio. Tudo bem, Matheus? Para falar agora do outro lado, né, Para falar do lado do Miami Dolphins. Cara, pode se apresentar e eu já vou deixar a pergunta aqui, que a gente sempre faz pro convidado. Como você virou torcedor do Miami Dolphins?
2: Fala, galera do Lambo Leapers. É, primeiro, agradecer aqui, galera, é, é a participação, né, eu... Eu sou torcedor do Miami Dolphins aí, cara, desde 2015, eu comecei a assistir NFL em 2013, tá? Então, é, faz bastante tempo já e foi, foi do nada, cara, não tem nenhum... É, a gente fala que na NFL é o time que escolhe você, né? Então, a gente tava, tava assistindo alguns jogos e, cara, é, fiquei, achei bonito o uniforme, é, a pressão da torcida, a galera falava que é, não era um time que tava, tava sofrendo bastante, quando so, é, sofre bastante a gente gosta de torcer, né? Nada vem fácil, então... É, me apaixonei pelos Dolphins, cara, aí depois é, aprendi mais sobre a história do, do time, vi os jogos do Damarino de antigamente, aí foi, foi mais é, confirmação ainda que, que eu gostava desse time que eu torço e sofro há bastante tempo, né, e é uma honra muito grande estar fazendo essa participação aqui, cara, eu acompanho vocês desde 2018. É, não torço pro Green Bay Packers, mas escutava o podcast de vocês, porque é, era alguns dos poucos veículos naquela época que a gente tinha, né, para acompanhar futebol americano de forma geral, assim. Então, se hoje eu tenho um podcast com o meu amigo Myron lá na, na Fambula Net Network, é porque vocês abriram espaço pra gente, então é uma honra muito grande estar tá fazendo parte dessa, desse episódio aqui com vocês, cara.
0: A gente que agradece aí a, a, a aceitação e também, né, fica aqui o... Fica aqui o o bastidor, né, quem sobe os episódios do, do Miami Vice, né, que é o podcast dele, sou eu, então fica aí o, o bastidor, é, enfim, pode falar, você quer falar alguma coisa, Matheus, pode falar.
2: Pô, mano, não sabia, mas muito massa, velho, muito massa mesmo, Obrigado, <risos> de verdade.
0: Então, eu sempre vão me escutar, principalmente que vocês falam de Marlins e Panthers, aí eu tento ficar sempre por dentro. Então, dando sequência aqui, é, só trazer algumas notícias do Packers, né? Que é, que é importante. Primeira delas é que é menos um jogador que vai, que vai embora. A gente vai ter pelo menos pelos próximos quatro anos: David Bactiari, é, o center do Packers, que eu esqueci o nome, é, é um profissionalismo impressionante. Mas é isso aí: é o Josh Myers. Aí lembrei: Josh Myers. Isso, é, é o
1: Josh Myers.
0: Josh Myers. E agora, Elton Jenkins se torna um dos offensive linemen mais bem pagos da NFL. Quatro anos de contrato, 68 milhões de dólares garantidos, 74 milhões totais. O Bakhtiari estava muito feliz ali, postou até uma foto hoje de tarde. E também Devon de Kremble, que teve a sua renovação na última offseason, season é, foi eleito o MVP da comunidade da semana 16. Ele doou 50 mil dólares é, como presente de natal e, e para ajudar a comunidade, tanto em Green Bay... Quanto em Minnesota, né? Então, fica aí bem, bem interessante. Eu achei muito legal da, da parte dele. Eu só não sei se é Minnesota, Minnesota ou Minneapolis, que para mim sempre foi Minneapolis. Mas ah, você que segue, né? Enfim, Minneapolis é, é, é a cidade, é a, é a capital de Minnesota, no caso, né? Então, é. ele banda teria bando ali na, na região. Mas é isso aí, Igor. Notícias, últimas notícias aí essa renovação realmente me pegou de surpresa não esperava que fosse ser agora
1: pois é foi eu, também foi até uma surpresa para mim também porque é óbvio que é, era um, uma das renovações em que o Packers tinha que é, abrir a mão ali para é, garantir é, um, um linha ofensiva que está entre os melhores ali da da NFL né muito pelo desempenho que vem tendo nesses últimos três é quatro anos né porque aí agora levar já assinou uma extensão aí é, agora falta o Gary né porque o Gary é do, da mesma classe do do Jenks Vamos ver é, quando que vai acontecer essa renovação e o é tão Jenks até em entrevista falou né sobre essa renovação que para gente foi uma surpresa mas para ele não né porque as negociações já estavam sendo feitas é, agora em novembro, e daí o desfecho final foi acontecer só agora, é, perto do Natal, né? Querendo ou não, foi um presente de o Packers aí pro torcedor, né? É,
0: exatamente. Aqui os detalhes mais, mais a fundo, do no Over the Cap aqui, só para arredondar para vocês. É... Oh, perdão, ainda, ainda não, ainda não saiu, tá com o contrato de rook aqui dele, né? Ele seria free agent em 2023, mas são esses valores que a gente tem por enquanto. É, talvez nos próximos programas a gente a gente traga aqui os valores certinhos, se tem alguma coisa de bônus, alguma cláusula, porque esses contratos às vezes sempre tem, ainda mais com um alto valor empregado. Agora vamos entrar de fato na análise do jogo. O Packers precisa vencer, necessita da vitória, é imprescindível a vitória. A última vez que a gente enfrentou o Miami Dolphins foi lá em 2018, né quando o Mike McCarthy o ídolo de Igor Castro, era Nossa. head coach ainda do, do, do Green Bay Packers. Ué? O cara ganhou um título, é isso aí, é, isso, é, isso, isso aí pode só, ser negado,
1: só mas ele ganhou, ele, ninguém ele mais ganhou, ganhou o título é, do Daniel Rodgers. É, só, só foi isso, depois, não. olha, ah, tá, pode continuar.
0: A partida foi no Lombo Field, a gente ganhou de 31 a 12, eu lembro desse jogo, inclusive, foi no início da temporada, a gente tava com um recorde negativo, a gente saiu desse jogo com um recorde de 50%, agora eu não vou lembrar se é 3-3 ou 4-4, mas foi algo assim. O Jones teve 145 jardas terrestres e dois touchdowns, foi o destaque daquela partida. E essa vai ser realmente a primeira vez que o Metal LaFleur vai enfrentar o Miami Dolphins, né? porque ele não, não enfrentou ainda o Miami Dolphins. É a primeira vez também que a gente espelha a divisão do Dolphins, então a gente enfrentou Bills, Patriots, Jets e agora Miami Dolphins. A gente ganhou em todo um jogo, que foi contra o Patriots, e o Patriots jogou melhor aquele jogo, a gente tomou uma surra do Bills, e de uma forma impressionante, a gente foi amassado pelo New York Jets, mais precisamente pelo South Gardner, né? Calor aí, cornerback de Cincinnati. Enfim, início da carreira também pro, pro excelente, excelente head coach, do Miami Dolphins, né? Eu gosto bastante, enquanto um carro passa aqui na frente. Mas eu vou começar com o Igor, depois o Matheus pode fazer aí as primeiras impressões dele. O que você espera dessa partida aí, que vai ser no Natal?
1: Então, é... eu espero um duelo bem complicado, né? Eu acho que dos últimos jogos, dois jogos que o Packers teve, né? Foram contra adversários ali que... A gente pode dizer que foram fracos, né? Muito... Por questão do Bears tá em, em etern, um eterno rebuild, né? Que a gente não sabe até quando vai, isso vai acontecer e a gente sabe do, do que é o Bears atualmente, né? Não é um time tão competitivo e o, e o Rogers é dono do Bears, né? E foi lá e, e renovou a escritura de propriedade dele pra, nessa temporada né? E o Rams, que. E para é assim que as duas equipes poderiam ser contenders ali disputando uma vaga para ter a folga na playoffs, é aconteceu as coisas. né? O Peck começou muito mal na temporada, com o ataque oscilando demais, ainda oscila, mas está como vocês podem ver, uma motoca passando aqui também. É, mas, enfim, é, o Rams é, veio todo desfalcado, né? e, então, essas duas equipes que eram para vir como o Knight, acabou meio que o Packers dominando a partida, venceu, só que agora o desafio é maior. né é, O jogo vai ser na Flórida, é, um adversário em que é, o Met Chapel Hillers principalmente com defesa, vai receivers muito é com dois wide receivers muito velozes, né? Que é o caso do Dylan Wildo e o e o como que eu posso dizer o Tarek, o Tarek Hill né? Então eu tô meio que eu tô meio que na expectativa de saber como que como que esses dois vão aprontar e para a secundária do Packers, fora o Rahim Monster, né, que enfim, né, a última vez que ele encarou o Packers Tem a gente histórico. viu o desastre
0: que foi. Tem história com isso aí. E aí, Matheus, o que, que você acha, que que o que, que você espera dessa partida pelo lado de Miami?
2: Cara, é... A gente vê o, o time do Packers não, tão, não estando num bom momento, né? Inclusive, acho que eu não lembrava a última vez que eu vi uma campanha negativa dos Packers aí, a gente passando aí da, da 14 ª 5 semana, né? Então, é, mesmo tendo essa má fase, o time vem foi, de duas vitórias. Foi né? no, no último, time de último de... ano. Foi, né? Do, antes do Metal ah, Flore entrar no time. Foi no né? último
1: ano do. Foi do. do... Isso, uh -huh. foi no último ano do Macart, que deu uma carta caiu contra o Cardinals, e foi lá que daí foi a última campanha negativa.
2: Isso, porque se não me engano, com o Laforo foi 13 e 3, 13 3, 13 e 4, eu acho, né? Então, é, o time tá. É, vem vem numa, numa fase não tão boa, tá? Numa campanha de 6 8, mas. É, vem um jogo que foi um jogo que uma vitória boa contra os Rams né e vai ser um, eu espero um jogo difícil cara eu acho que é, o time de Miami é, tem jogado melhor em casa do que jogando fora de casa principalmente a nossa defesa a nossa defesa vem fazendo um trabalho bem melhor é, jogando em casa no Hard Rock Stadium com o apoio da torcida também é, essa temporada a torcida é, comprou a ideia do time né porque nas outras temporadas é, alguns torcedores sempre vendiam ingresso ou não tinha casa cheia ou a metade do torcedor do jogo era do outro time. Então, nessa vez, a torcida comprou mesmo a ideia do time e o time tá jogando muito bem, né? Acho que o ataque é a peça é importante, mas... É, principal do time é esse ataque, com Tyreek Hill, com o Waddle, que o Igor bem citou. É, o Tua também vem fazendo bons jogos, ele que é, no começo da temporada, antes dele é, ter aquele, é, a lesão de, da concussão, ele estava jogando muito bem, depois voltou bem, mas acabou que em alguns jogos a, a, as defesas foram é, sabendo parar, ou então neutralizar um pouco o ataque de Miami, né, sendo mais físico ali perto da linha de scrimmage, mas é um time que vem crescendo, principalmente no ataque e... Eu espero um jogo difícil, mesmo é, nessa fase ruim, a gente vai jogar contra um quarterback elite que, é o, que era o um Rodgers, né? não tem como subestimar um cara desse e é isso que eu espero, a nossa secundária é muito baleada, então é, eu espero um jogo difícil, mas eu, eu vejo com bons olhos esse confronto para Miami e no caminho do, dos playoffs que a gente não vai desde 2016 e o quarterback era o Ryan Tannehill na época
0: Só para complementar o Byron Jones está fora, né? tá como out aqui e o Eric Hall o está como questionável. É que Sammy Howard já chovendo molhado, é um monstro. Um dos melhores cornerbacks da liga aí. E a secundária ainda tem o Devon Holland. E o Noah que eu não vou tentar falar o sobrenome dele, nem a pau. Se o Matheus quiser explicar pra gente. É, é que o Igbignogne,
2: Guto. Ibnogni. É o Noah Igbignogne. isso? Isso, isso.
0: Ibnogni. Então, o Noah é, é, é um cara que uma projeção legal, eu, eu até esperava que ele fosse dar certo, mas é, o Matheus até pode falar melhor. Ainda não confirmou todo. Não digo hype, porque ele não tinha hype quando ele foi escolhido. Até foi, acho que uma escolha contestada na época. Mas é um cara que tinha um, um teto até legal. O Matheus pode até falar melhor, mas ele não, não entregou ainda tudo que, né, tudo que se esperava.
2: Cara, eu acho que nem entregou e nem vai entregar, tá? Todo torcedor de Miami, que você perguntar, vai, vai considerar ele um bust. É, ele não, não, não joga bem, cara. A, a, a gente vê a bola indo na direção dele, é um medo enorme. É tudo que pode dar errado. Eu acho que o único jogo bom que ele fez foi nessa temporada: jogo contra os Vikings, que ele conseguiu dar um. ele deu uns um saltos lá e conseguiu desviar a bola lá, que uns dois passos na direção do Adam Thielen. Mas ele é, ele é muito ruim, cara, de verdade. E principalmente agora que a gente precisa, que a nossa secundária tá toda baleada, a gente está sem o Brandon Jones, Tá sem o, o, o Eric Rowe, que de vez em quando é relacionado, mas às vezes não é relacionado. O x Seven Howard, cara, o x Seven Howard, para falar a verdade... Ele não era pra estar tá jogando, tá? Ele tá com as duas, a, com a virilha maquiada de todo jeito, cara. Ele só tá jogando porque a gente não tem mais. A gente já tem uma secundária de practice Squad, tá? A gente tem. O único cara que tá jogando bem nessa secundária é o Kader Kuhu, que ele veio da segunda divisão do college. Ele era é um draft free agent. O Josh Boy encontrou esse cara, não sei onde, cara, e ele veio. É... Fazendo bons jogos, tá? Ele tá jogando muito bem, mas o x Howard tá baleado, o Brandon Jones fora, o Byron Jones não voltou, fez uma cirurgia no tendão de Aquiles não voltou. É, poderia ter operado em, em, bem antes da temporada começar, mas ele deixou para operar em março. Então, a gente tá com sérios problemas. A gente é, costumava muito mandar várias blitzes, jogar em cover zero, é, e hoje a gente não pode fazer isso, que a gente não pode deixar... É, mesmo com é, o ataque do, dos Packers com um corpo de wide receivers bem novo, né? E não tão experiente como o Christian Watson ou Romeo Dubs, mas a gente não pode deixar esses caras em mano a mano, tá? Porque o Xavier Howard ele vai sobrecarregar e os outros não têm capacidade tão grande para completar é, boas jogadas, ou então vão ser queimados é, continuamente. Então a gente está apostando muito no front 7, porque a nossa secundária tá bem baleada, cara. são várias lesões, acho que são quatro lesões fora de, de temporada, tá? o Brandon Jones, o Nick Nidham, o Byron Jones e é, e o Kion Crossen também, que ele é um cara que foi contratado pra jogar no Special Teams e tá fazendo esse quebra-galho lá pra jogar lá na secundária.
0: Meu Deus, ainda tem o Three Flowers que tá na Indoor Reserve, né? Tá aqui pra mim. Então é mais um nome aí, que... Que aparece fora é, o Bradley. Chubb tá como questionável de além. Phillips a gente não ia entrar no, no mérito defensivo agora dos dois times, mas já passando para esse lado, né? Vamos começar a falar da defesa. Obviamente, é, a gente tem, a gente também tem problemas, né? Igor, não, não tem como não falar, principalmente no PES Rush. A gente tá sem o que é um dos melhores, pass rush da liga hoje, um dos melhores jogadores de defesa. Da NFL que é o Russian Gary, tá fora da temporada, faz uma falta danada. O Enag barata até tá suprindo bem a, a, a ausência dele. É, o nível é totalmente diferente, obviamente. Mas. Cara, a gente tem problemas principalmente, principalmente porque não tem coordenador defensivo, né?
1: Não, pra começar, né? Não tem coordenador defensivo. É, mas ó, pegando um detalhezinho ali do, do Matheus, né? É. Ele falando do, 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 do cara de secundária lá, que é inominável o nome dele, que eu, não, eu também não vou me arriscar a falar o nome dele.
0: É só falar o primeiro nome, é Noah.
1: É, é, então, é, é que ser, então. É, me lembrou alguém da nossa secundária, né, Guto? Um tal de Darna Sergio aí que tá numa fase. Olha, que tá, acho que a, a pior de todas, né, dentre os jogadores da secundária, né? Enfim, é. É, eu acho que aí te, temos algo em comum, e temos um jogador meio que é, em um nível bem abaixo em relação aos demais na secundária, co, né? tanto o Packers quanto o Dolphins. É, mas enfim, é, é complicado você é, não ter o Rashan Gary, né? Porque o Rashan Gary está vindo numa temporada muito boa, é um cara que mostrou evolução, e que nem eu disse no, no início do programa. É um cara aí que tá para ter o contato renovado e provavelmente vai ser é, carinho o contrato, né? Porque ele vinha numa temporada em que ele tava se destacando muito. É óbvio que no jogo passado, a gente tem que levar em consideração que a linha ofensiva do Rams é um catado, né? E eu não sei como que tá a linha ofensiva do Dolphins, mas. É... Eu te falo aqui, eu te falo
0: aqui, eu te falo aqui. Terrence Armstead que está como questionável, Robert Jones, uhum. Connor Williams, ex Dallas Cowboys, Robert Hunt e Brandon Shell. Se o Terrence Armstead está realmente saudável e ele vai ter condição de jogo, é um dos melhores da posição.
1: É, então já já dá uma diferença aí, já dá uma diferença em relação ao Rams. né? É, no jogo passado, é, a, o front seven ali do Packers conseguiu pressionar bastante o Baker Mayfield tanto que teve é, dois sex do, do Preston Smith, o Quay Walker fez um, o Ene fez outro, é, o Kenny Clark parece que ressuscitou na temporada, né? É, foi muito bem no jogo, pressionando pelo meio, mas é aquilo, é, é aquela ressalva que eu deixo, né? Foi contra uma linha ofensiva totalmente um, um, um amontoado de jogadores ali, né? Teve, teve muito saltos. lesionou o
0: center no início do jogo.
1: É, tem esse detalhe também. Então, é, eu tô numa, numa expectativa de, que, de, de ver como que vai ser essa defesa. Fora que tem um outro problema, né? Que o Barry, ah, é um, ele é incapaz em tudo que ele faz. Né? É inacreditável. É. Lance de blitz, cara, esquece. Ele não consegue mandar uma blitz direito. Então, 2022
0: ano de Copa, o cara não sabe mandar blitz. É, Talvez até porque não seja treinado, né? isso, mas enfim.
1: Não, é bizarro, cara. É, pelo potencial de DL de, de, de que a gente tem ali, com Kenny Clark, é, com o Preston, tinha com o Gary até então, o Enigbar é um cara que tá tudo bem, não tá no, no seu, na sua plenitude ainda, porque é um calor. Mas mas eu acho que poderiam ter umas formações de Blitz mais eficazes né E eu, eu fico com medo de tipo a gente não conseguir ser efetivo na pressão contra o tua e a gente sempre tomar a bola nas costas lá na secundária com o Tereck Hill e o Jalen Waldo recebendo bola livre sempre
0: é, o Tua é um dos melhores quarterbacks da liga nessa temporada né, teve problema teve aquela, aquela situação bizarra a concussão que aquilo assustou muita gente né? enfim, mas ele já está de volta é, é um cara que muito, pelo menos a temporada tem sido muito seguro é um ponto fora da curva do, do nosso queridíssimo Dolphins mas ainda falando de defesa e agora eu vou passar a bola para o Matheus cara, da linha defensiva é, claro que o Bradley Chubb ele salta os olhos mas outro cara que pelo menos eu gosto bastante desde a época que o Miami Dolphins draftou não só pelo talento dele, mas pela energia e pelo que ele traz para dentro do campo, é o Christian Wilkins, né?
2: Cara, você tá, começou a falar e eu já sabia de quem você ia falar, cara. O Christian Wilkins, ele é sensacional. Ele, é, nessa temporada, é, principalmente... É, do ano passado pra cá foi um salto de revolução, ele que sempre era um cara constante, mas ele não, não saía muito nas estatísticas, né? ele era um cara que fazia o trabalho sujo ali pelo miolo da linha e abria espaço pros é, outsides chegarem no quarterback mas nessa temporada ele vem fazendo um excelente trabalho, principalmente contra o jogo corrido, tá cara hoje é, a defesa de Miami é a décima melhor contra o jogo corrido é, a gente é, já chegou a ser a sétima melhor na temporada mas é um time que vem fazendo é, um bom trabalho ali pelo meio, inclusive quando tá os três saudáveis, o, o, o Raquel Davis, o Christian Wilkes e o Zach Seeler, é muito difícil correr contra a Miami, contra esses três caras estão jogando, tá? E o, o Christian Wilkes é sensacional, inclusive ele desbloqueou um skin nessa temporada que é fazer trash talk com os quarterbacks, cara. Ele tirou o Josh Allen do sério duas vezes né, nos dois jogos, é, o Josh Allen ficou meio, meio puto assim, de raiva, mas... É, ele conseguiu é, mexer com a cabeça dele, né? E ele faz um trabalho muito bom, ele, ele consegue chegar no quarterback, é, ele a, alinhado ali no meio, é, ele é muito, muito forte, ele é muito físico e ele atrapalha muito a, a linha ofensiva do time adversário, tá? Mas, voltando aí, o Jalen Phillips e o Bradley Chubb, eles dois estão é, tão como questionáveis, mas eu acho que é mais cortina de fumaça, assim, né? Os dois, eles é, geralmente vêm treinando, não estão não com nenhuma lesão e são os dois principais é, jogadores na... na no time do Miami, impressões principalmente, né? Depois que o Bradley Chubb chegou, é, ele chamou mais a atenção dos times e o Jalen Phillips começou a fazer uma temporada sensacional, cara. Essa temporada, o, o Jalen Phillips já forçou três fumbles é, e ele sempre tá chegando no quarterback, sempre chegando, ou no strip sack, ou então... É, chegando para alguém chegar no meio e, e derrubar o quarterback, ou então atrapalhando, desviando o passe, ele, vê, ele deu um salto enorme, ele cresceu muito, e é, ele que é um cara, assim, se ele tiver uma concussão, talvez ele não jogue nunca mais na carreira, tá? Ele já ele veio do college, é, ele foi aposentado por UCLA, ele saiu de UCLA, foi para a Universidade de Miami Hurricanes, é, porque ele já tinha tido quatro concussões lá em UCLA, mas ele vem conseguindo fazer bons jogos, cara, então é Bradley Chubb, Jalen Phillips, o Melvin Ingram, é, o, infelizmente o Ogba machucou tá, fora da temporada, é uma falta muito grande porque ele é, ajudava muito também mas esse front seven hoje em dia com a nossa segunda área toda baleada ele está chamando muita atenção tá inclusive é, o, o Elando Roberts que é um cara que é muito duvidoso aí na torcida do Miami né? nem todo mundo gosta dele mas essa temporada também vem fazendo um, um jogo bom parando o jogo corrido então o front seven nosso melhorou muito da temporada passada para cá
0: Impressionante, é pelos nomes que você falou aqui, pela galera que tem é, é bastante talento, né? O Zach Siller também tá numa temporada bem legal, acima da média A gente até destacou no último podcast que a gente tava falando ali E calhou de caiu o nome dele na, na conversa É um cara também que tá jogando muito bem lá pro Miami É uma defesa realmente que tem muito talento né? Só que é, no, caso, no caso do Packers, né? especificamente não correr vai ser um problema, porque a gente precisa muito do jogo corrido, a gente tem Aaron Jones, a gente tem Gegino, sem o jogo corrido entrar nessa defesa aqui, o Christian Watson pode ter dois turnos nas costas que não vai, que não vai fazer, a mandorinha não faz verão, muito menos o, o restante, né? Mas, Igor, eu vou perguntar para você, né? Primeiro em relação ao Aaron Rodgers, que tá jogando, tá jogando mais quebrado que quebra nós né tá com problema no dedo, tá, tá sem costela, o coitado daqui a pouco vai ter que aquele colete balístico que o Jordi Nelson jogou em um jogo de playoff uma vez. Acho que foi até final de conferência. É...
1: Foi contra o Falcons.
0: É, foi contra o Falcons. Aquele fatídico jogo. Enfim, o... a secundária deles está baleada, mas o Aaron Rodgers não tá cuidando tão bem da bola em 2022, né? Isso pode ser um problema até na questão de direta novo.
1: É assim, é, mas antes de, de, de entrar no detalhe do, do Aaron Rodgers, é, tem uma coisa assim que a gente está falando muito do, do jogo terrestre, né? Que o Matheus falou é, do Dolphins, né? De saber conter o jogo terrestre, né? No caso do Packers já é uma coisa que a gente se preocupa, né? E eu tô curioso para saber como que vai ser a atuação do Quay Walker, né? Porque nessa última partida... Vem de duas Rams, partidas
0: boas, de crescentes, né?
1: É, ele vem de, de uma partida muito boa contra o Rams, só que tem aquilo, como todo calouro, ele tá oscilando na temporada, né? Tanto que até coloquei uma, uma estatística lá no Twitter, que ele teve seis jogos com a nota é, mais baixa da média do PFF e em outros seis jogos, ele teve a nota mais alta da média do PFF, então ele está oscilando... Oscilação
0: clássica de um novato.
1: É, então eu estou curioso como que ele vai encarar esse jogo terrestre do Dolphins, né, porque, querendo ou não, é um jogo terrestre forte. Agora, entrando no detalhe do ataque, é... o Air Rod está daquele jeito, né, ele está na, 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 como eu posso dizer, na temporada... Depois de. desde 2010, em que ele é, chegou a, a dois dígitos de intercitação. Né? Ele não, não tinha essa marca. E eu acho que muitas dessas interceptações, vida que aconteceu né, no, no, no Monday Night, eu acho que são assim. É, como que eu posso dizer? São interceptações em que. É, não dá para entender, às vezes, sabe? Às vezes é às vezes beira. A, a displicência, sabe? Porque. Enfim, eu não sei se é displicência se é ou se falta se é de, de resolver logo. É, também. é Bom ponto também, Guto. É, eu acho que é uma mistura de, 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 de coisas, né? Porque sei lá, eu nunca vi um Rodgers tão, é, tão ansioso para decidir as jogadas, como você disse é, mas espero que ele tome um pouco melhor, tome conta um pouco melhor da bola, né, porque num jogo decisivo contra o Doves é, que é um jogo é, que vale é, a vida do Packers na temporada porque se perder, tá fora não, não tem mais o que fazer é, a gente sabe que o doves como o próprio Matheus falou é, tá cheio de lesões na secundária só que já no jogo contra o Rams o, o Watson já foi um pouco mais marcado de perto pelo Ramsey né e em algumas jogadas ali até levou um pouco de vantagem porque o Watson é calouro e, e o Ramsey por mais que não esteja na melhor fase da carreira dele ele vai se sobressair ali e vai levar vantagem agora a gente, o que eu fico curioso é saber como que vai ser o Watson e o Dobbs atuando novamente juntos contra essa secundária toda baleada mas isso vai depender também muito do bom desempenho do Aaron Rodgers né? porque senão não tem condição da bola chegar nos dois né?
0: É, do bom desempenho do Rogers e da consistência do jogo corrido né? uma coisa é, depende também. da outra. uma é, coisa depende também. da outra mas virando a chavinha agora, é, passar a bola para o Matheus aqui e falar não só do Tua, que está numa temporada bem legal. Eu acho que assim, quando, quando o Miami Dolphins anunciou ali a contratação do Mike McDaniel, é, eu achei sensacional, porque junto do Brian Dable, eram os, foram as duas melhores contratações de head coach dessa última intertemporada. Mas também, né, trouxeram ajuda. Não, não deram só um head coach novo. Deram um life tackle que era que era imprescindível, por mais que o Tua seja canhoto, né, e o lado direito seja mais importante, mas deram um leve tackle de muita qualidade. Uh, o Jalen Weiru já tinha ido bem na temporada passada de Calouro, só, só cresceu nessa temporada, ainda mais jogando um cara, do lado de um cara que tem uma explosão física muito grande, é muito atlético que é o Tarek Hill. É uma dupla fantástica, hoje uma das melhores da NFL, né? Então, queria saber do Matheus o que ele tem achado do ataque do, do Dolphins, em 2022, e também desses caras, né do Rio, do Aero e do, do Tua.
2: Cara, o ataque é... é quando a gente estava com o Brian Flores, né a gente sempre pedia um ataque que fosse decente, cara. A gente não, nem pedia tanto, não. Um ataque nem tão explosivo assim. A gente só pedia um ataque decente que não saísse com o direto. É, e foi uma bagunça antes do, com o Brian Flores, é, tinham dois coordenadores ofensivos e tudo, e nessa temporada veio o Mac, Mike McDaniel com uma, uma mentalidade diferente, é, com o um playbook da West Coast Offense, que é um cara que... É, um playbook que joga muito... É, com jardas pós-recepção, que gosta do jogo corrido, e ele também passou muita confiança pro o Tua, né? O Tua até falou isso, que ele se sentiu um quarterback muito mais confiante depois que o Mike McDaniel chegou, desenhou as jogadas, e a gente teve o Tyreek Hill, né, cara? É o melhor wide receiver da liga, é, para muitos, para mim eu acho que é, para alguns ainda acho que tem algo melhor que ele, mas o Tyreek Hill é o Adams, um monte, pode cara. prosseguir. É, o Devante Adams é, um, é sensacional, cara. Para mim é o maior route runner que eu vi jogar. E o Tyreek Hill, cara, ele já vem batendo recordes, eu acho que ele passou das 1.500 jardas já, então ele bateu o recorde da, fran é, da franquia né, né, de uma temporada de um, de um recebedor. O J. Leon Waddle é, ele bateu o recorde é, de, de, recepço, de recepções e de jardas do Jarvis Landry em, é, as duas primeiras temporadas, jardas Nas duas primeiras temporadas Jardas das duas primeiras temporadas Para um wide um receiver calor Ele bateu o recorde do Jarvis Landry Então são dois caras muito explosivos né? Recebem a bola No último jogo contra os Bills O touchdown do Waddle do para 67 jardas Ele atingiu 21 milhas por hora cara. Isso é muita coisa, quase 40 km por hora Então é muito rápido esse cara É muito rápido então, é, é um ataque sensacional, é, juntamente com um jogo corrido que a gente nunca teve, né? Então, o Rarim Moço já tá quase batendo mil jardas, ele tá... É... Assumindo as carregadas, ele passou de 100 jardas no jogo passado contra os Bills. É, a gente teve a aquisição do Jeff Wilson, que veio lá de São Francisco também, que é um excelente é, running back. Vem trabalhando bem é, pelas corridas aí pelo meio. É, então, vem tudo se ajustando, cara. A único, a única, as únicas coisas ainda, eu acho que o, que o Mike McLean em alguns momentos, ele acha que ele tá jogando Madden, tá? Então, ele tem, tem as loucuras dele. É, o Tua é um quarterback que precisa de ritmo, então, ele precisa de passos completos, de ir crescendo ao longo do jogo. Então, teve momentos ali. Que no jogo contra os Chargers ele estava 13 e 16 e o Mike McDaniel chamando rota-gol para todo mundo, cara. Então, é, a gente gosta disso, é, é legal, mas em alguns momentos a gente tem que saber. É, ele tem que saber é, ver o jogo, né? mas é normal para um, um treinador calor tá sendo assim, a sua primeira temporada, mas ele já está fazendo um excelente trabalho, então é, esse ataque é sensacional, é um dos ataques mais explosivos da liga, a gente ainda tem outros é, wide receivers, tem o Trent Scherf, tem fazendo um bom jogo, é, o Cedric Wilson que veio de Dallas, não tem tantas recepções na temporada, mas é um cara que ajuda muito, principalmente é, com a verticalidade dele, ele ajuda bastante, Mike que era para ser um cara que ia chegar também para receber passes, mas ele tá sendo é, muito pouco utilizado, porque ele não é um muito bom bloqueador, né, e na West Coast, principalmente pro jogo corrido funcionar, todo mundo precisa bloquear, cara, então é, ele não é muito disso, então a linha ofensiva também tem ajudado bastante, principalmente nos bloqueios em zona, é, então vem tudo ajustando, é, vem tudo funcionando e o Tua tá fazendo a melhor temporada da carreira dele e... É um cara que merece muito. Então, é, vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Que eu, eu acho que é, esse ataque tem tudo pra, pra funcionar, principalmente quando joga em casa. É um ataque muito, é, muito explosivo, cara.
0: Ainda tem um fator clima, né? Que não sei se vai ser. Para a hora do jogo, é. eu não estou com a temperatura de Miami nesse momento.
2: Cara, vou mas... te dar, um, um, vou te dar uma, um fator meteorológico. Vai vir frio é. aí, uma frente fria na Flórida, tá? É. Então, não é, não, é, não é o frio de um Wisconsin, tá? Mas eu acho que na hora do jogo vai estar tá fazendo uns 6 graus. Uhum. Entre 6 a 10 graus vai estar tá fazendo Perfeito. lá em Miami, tá? Porque quem está acostumado a jogar no, no primeiro slot ali, a sideline de Miami é muito quente, cara. É muito quente.
1: É, Guto, só aproveitando, pegando é, dois ganchos ali do, do, do Matheus é, Que ele falou é, a respeito do ataque do McDaniel né Que o wide receiver tem que bloquear também né A gente sabe que no Packers não né, é muito diferente as coisas né O, o wide receiver... É mesma árvore, é, Igor,
0: mesma árvore
1: de, é, é mesma árvore, é mesma árvore o que diga o Christian Watson, né? Que é o outro gancho que o, o Matheus me deu, que falou do Terry Hill, né? de, de, da velocidade absurda do Terek Hill. E tem uma estatística que eu estava vendo do. Do, do Watson, de, nesses últimos jogos, em que ele só está, se não me engano, só está atrás do Terek Hill em. Em jogadas de maior velocidade, se não me engano Em que ele atingiu a velocidade máxima Entre, entre os wide receivers nessa temporada Então, a gente, a gente, eu, eu digo assim que é, A gente tendo o Watson é, correndo Que nem um maluco, não vai fazer tanta inveja é, Enquanto eles têm o Terry Hill aí, né? Enfim, vai ser um duelo de foguetes é, dos dois lados aí
0: Exatamente, né? Só trazendo mais um dado aqui a galera, é, segundo o site 538, o Dolphins tem 72% de chance de ir aos playoffs nesse momento, é, já tá, tá gente? É só, é só questão matemática ali, e o Packers tem cerca de 8% de pegar uma das vagas de White Card, a gente tá basicamente disputando ali com, com o Washington Commanders e com o Seattle Seahawks, mais com o Commanders eu acho que o Seahawks deve ser eliminado já nesse final de semana. E é, aí voltando um pouquinho, né? Ano passado o Dolphins estava uma confusão, ainda tinha, tinha muito talento, mas não conseguia uh, traduzir em campo o talento que tinha fora dele. E o Packers tinha a melhor campanha da NFC, né? Inclusive foi CD1 e tal. É, é a NFL, né, gente? É como ela muda, como ela é cíclica num curto período de tempo aí. O, o Dolphins fez uma, uma ótima off-season e agora está trilhando a volta aos playoffs. Com um time bem mais competitivo do que foi lá em 2016, para encerrar aqui, antes da gente ir para a fase final, quero que vocês aí destaquem, né? Vou começar com o Matheus. Essa um matchup para ele que ele acha positivo para o Dolphins e um matchup que ele acha negativo.
2: cara, um matchup que eu acho positivo é, é o, o Front seven contra contra a linha ofensiva do Green Bay sem o David Bakhtiari, né, e sem o center que você falou que machucou também, então é um front seven muito forte com o Bradley Chubb Jalen Phillips, o Christian Wilkes, o Raycon Davis o próprio Zack Sealy, então é não, um... não, o center
0: que machucou foi o do ah, foi do, foi do, do Rams, Rams né? mas ah, o Myers tá. o Myers rompeu um o ligamento ano passado
2: Uhum. mas é, é, um, é um front seven muito forte que eu acho que pode ajudar bastante a gente, é, porque o, o Aaron Rod já foi chacado, acho que 29 vezes na temporada, né, então é, a gente conseguindo pressionar bastante, eu acho que é um matchup positivo e um matchup negativo, cara, eu vou com o Christian Watson contra o Cader Corru, tá eu acho que é, o Cader Corru vai acabar marcando ele e é complicado, eu acho que mesmo sendo uh, um wide receivers assim é, novatos, né, que não são tão experientes, mas eu acho complicado ainda jogar contra, contra a nossa secundária, porque a gente tá numa maré de azar muito grande, cara.
1: Sua vez, Igor. Bom, o meu matchup favorável pro Packers, é, talvez não fuja muito do jogo aéreo, né, do jogo de passe. Mas é, pro jogo de passe funcionar, as corridas ali com Aaron Jones e A.T. Dylan tem que funcionar, né? Apesar de que aqui no jogo contra o Rams é, teve algumas jogadas ali em que... Eu acho que o desenho das jogadas em que o LaFleur colocou em campo, elas foram bem interessantes, né? E eu, eu acho que sim que contra o Dolphins, espero que repita mais jogadas criativas, assim... Então, eu acho que eu, eu tô curioso para ver como que o Dobbs vai, vai se sair, né? Porque é um cara assim que tá correndo, que tem perspectiva, até destaquei lá no Twitter: tem perspectiva de ser um grande corredor de rota, né? E, e encarar essa secundária um tanto baleada do Dobbs é um, algo interessante de, de se ver. Agora, um, um negativo, um matchup negativo que me preocupa é esse jogo terrestre. Parar o jogo terrestre... Você falar do, do Joe
0: Barry em campo chamando as jogadas, mas por assim...
1: Não, não esse daí é só, é só uma das peças, né? porque o, o, o inapto é, é incrível mas eu digo assim porque é, até o LaFleur até destacou numa entrevista essa semana, não sei que dia que foi, porque perguntaram para ele a respeito do, a, do Raheem Monster, né? que na, na última vez que ele encontrou o Packers, ele só faltou chover, né e daí perguntaram para ele sobre o impacto que o Monster tem no, no ataque do, do Dolphins, né? e, e ele falou que na visão dele o Monster não tem nada de diferente, jogador em relação àquele do 49ers. Então, tudo bem, que eu acho difícil dele fazer a marca de 220 jardas, mas pelo menos mais 120 aí, eu não duvido que ele faça. Muito por essa inconsistência da defesa do Packers em parar a corrida, né, que é algo assim que não me entra na cabeça, enfim, é, é só um detalhe de tantas falhas dessa... É, dessa defesa ruim do, 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 Dessa defesa ruim Que é comandada pelo Joe Barry
0: defesa, É uma defesa É uma defesa É, um, é uma defesa Enfim é, a defesa, O problema não são os jogadores, né?
1: É, é, é uma defesa Que né? É uma defesa que me deixa é, palavras. sem
0: palavras Pronto é. Acho que é isso. A gente, pros finalmente isso aqui, a gente tem uma brincadeira aqui com os convidados, Matheus, que é o seguinte, eu vou falar aqui e você vai completar a frase, tá? É um bate-volta, bem rapidinho. O ponto forte do Miami Dolphins hoje. O ataque. Ponto fraco. Secundária. Tá. Complete a frase. Meu time é
2: muito sensacional, mas às vezes me faz sofrer.
0: Quando eu vejo os jogos do meu time, eu.
2: Fico maluco, cara, inclusive meus vizinhos reclamam muito.
0: E para finalizar no jogo de domingo, eu espero
2: uma grande vitória para encaminhar os playoffs.
0: Então beleza, Igor, antes de encerrar, palpite pro placar, cara.
1: Então, meu palpite para o placar, enfim, ah, eu tô num dilema desgraçado. Eu vou ser sincero, estou num dilema em que ai, eu quero que o time ganhe. A gente, é claro, como o torcedor, quer que ganhe, mas hum, fica aquele, aquele diabinho enchendo o saco de novo, me falando assim: ah, será que vale a pena ganhar? Enfim, não é porque vamos falar a verdade: o Packers não merece playoffs pela temporada que vem desempenhando, não merece mas só mas que mas aí
0: mas aí nem o Vikings merece playoffs está nos playoffs
1: então então se, se o Packers não merece mas a gente tá vendo o Vikings tá vendo o Commanders a gente tá vendo o Giants então vamos manter essa chama viva aí tentar ver o que que dá aí e espera que o Packers vença é, a gente tem que ver pelo lado bom que a gente não não vai precisar ver o Packers encarando o calor né, vai estar tá uma, uma temperatura mais amena. Apesar de que a gente tirou um pouco essa. Como que eu posso dizer? Essa. Agora até me fugiu a palavra. É, de, esse mal-estar de estar de tá na Flórida, né? Porque a gente é, venceu o Bucks e meio que tirou esse peso. E, enfim, é, vamos ver o. o o, o que, que acontece contra o contra, o, contra o Dolphins, mas a gente espera que, que possa vencer. E aí, até, até, até o Guto mostrando a temperatura em Miami. Então, temperatura vai ser, pode, vai, pode ser um fator a favor do Packers aí. E eu espero que vença. Ah, vamos lá para um, um showdown aí. Eu acho que vai ser um 34... Ah, vamos dizer lá: 34-34 a 30, Packers, né? É, Packers é porque eu quero que okay. ganhe.
0: Tranquilo, você me convenceu.
1: Matheus, você me convenceu que esse time é. tem que ganhar. Porque falou do Vikes aí. Enfim, é 34 a
2: 30.
0: Vai lá, Matheus, seu palpite de placar aí pro domingo.
2: Cara, meu palpite vai ser um 28x20, Miami. É, eu acho que a gente consegue essa vitória, a defesa joga melhor dentro de casa. É, vai ser diferente de jogar no frio, eu acho que Miami nunca jogou no frio dentro de casa, é muito difícil, mas... Aposto nessa vitória, aposto na defesa, é, não, não roubando tantas bolas, né? porque a gente não tem roubado tantas as bolas em interceptações aos fundos dessa temporada, mas eu forçando field goals pelo menos, tá? Acho que a gente vai forçar alguns field goals e não vai exceder tantos touchdowns. Então eu aposto aí em quatro touchdowns do time é, e dois do Tyreek Hill, mesmo jogando contra o Jerry Alexander, que eu acho que vai ser all-pro nessa temporada, porque eu sou muito fã dele, cara.
0: Pô. Tomara que ele, assim, pelo, pelo, pelo que ele tá mostrando, não é complicado.
1: É, olha, eu, eu, sou, eu, eu adoro o Jarry, mas vale se ressaltar, para quem acompanha o Packers, sabe o que eu tô falando. É o pior ano do Jarry como cornerback do Packers. Eu, eu sei que eu tô falando, porque eu vi temporadas melhores do que, que essa. E mesmo assim, Fácil. ele foi premiado para o Pobol. Foi premiado para o pro e enfim. é, é, é Essas coisas de, de NFL aí que a gente não entende que ele é jogador, mesmo numa fase ruim, ele está lá para disputar o jogo do, dos famosos lá, vamos dizer assim.
0: É isso aí, Igor. Mais um entregue. Muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço a presença do Matheus aqui para a gente falar sobre esse jogo. É, foi bom um bate-papo, né? esperar agora que tenhamos, primeiramente, tenhamos um bom jogo. né? E que enfim vença o melhor. Espero que seja o Packers, né? porque a gente quer que seja o Packers de um jeito ou de outro. O Matheus não quer, é óbvio que não vai querer, ele quer que seja o Dolphins. Mas foi legal ter esse bate-papo aí e bora curtir o resto da temporada e nos próximos programas a gente talvez apareça aqui com a minha cara de bolacha.
0: Valeu, Matheus. Fica aqui o um espacinho também para você divulgar aí seu projeto, as suas redes sociais, enfim, muito obrigado por ter aparecido aqui para falar de NFL.
2: Cara, só só tenho a agradecer de verdade a você, o Guto, o Igor, o Paulinho que não pôde estar aqui com a gente, né, mas ele falou comigo. É só agradecer mesmo, cara. é uma grande honra, como eu já falei, acompanhava vocês e aí, hoje a gente tem um podcast para falar sobre os times de Miami, é, graças ao espaço que vocês deram para a gente. Né? Então, é, sigam a gente lá no Instagram, no Twitter, no Spotify, escutem a gente lá, Miami Vice Brasil Podcast, né? na plataforma do Flambo nosso Twitter e Instagram é o mesmo, tá? BR Miami Vice a gente faz cobertura completa dos jogos dos Dolphins, dos Hurricanes quando tem jogo, é, notícia todo dia. A gente tá fazendo um off-season bem legal dos Hurricanes agora, é, do Florida Panthers e do Miami Marlins também, né? Então, você que quer acompanhar alguns, esses times de Miami aí, cara, é, vem com a gente que a gente está tentando fazer um trabalho legal e passar essa informação para vocês. Então, muito obrigado mesmo, é, foi uma honra, uma satisfação é muito grande participar e que venham próximos, né, cara?
0: Isso aí, isso aí, vamos que vamos. Hoje é dia 24, né? Véspera de Natal, que é que essa, que essa live vai ao ar. Fica aqui o Feliz Natal para todo mundo que tá ouvindo isso aqui depois. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E um famoso Go Pack Go. Quem sabe, né? Tudo ou nada domingo, gente. Perder tá fora, ganhou. Avança o empate, eu também já não sei o que acontece, o que não vai acontecer. Enfim. Vamos que vamos, fiquem bem, se cuidem e...